Editora, eu sou a Jaqueline Oliveira, editora da Nord Research, e esse é o episódio 6 do Relevante Agora. Comigo hoje estão os analistas da Nord, Luiz Filippo, responsável pelo Nord Funds, e Marcos Gonçalves, responsável pelo Nord Funds Imobiliários. A gente vai falar hoje sobre duas formas de investir em crédito privado. Essa é uma alternativa para quem busca bons retornos aliado à segurança da renda fixa. Mas tem muita gente que tem medo. Luiz, contextualiza um pouquinho como que está a indústria de crédito privado em 2021. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Aqui estamos aqui a melhor dupla de fundos do Brasil. Aí. Bom, vou falar um pouquinho de fundos de crédito privado, que acho que é uma temática que cresceu bastante no mercado nos últimos meses. Aí. Fruto, essencialmente, acho que um pouco dessa alta de Selic. Né? Conforme o juro começa a subir, né? e você sai de um patamar de 2 para 3, para 5... E aí eu não sei para quando que vale, depois até ouvir a opinião do Marx também, para 8, para 9, mercado precicando que Selic vai para 11, começa a surgir um pouco o interesse né, de é, pós-fixar um pouco mais a carteira, né? ou seja, deixar um pouco mais a carteira atrelada a, ao CDI. Né? E aí, dado um ambiente um pouco mais desafiador para o resto das classes de fundos, né? então fundos multimercado, fundos de ações, é, os fundos de crédito acabam sendo uma alternativa... É, mais tranquila e com retorno que o investidor enxerga mais similar. Né? Então a gente vê hoje a indústria de crédito é, sendo aí a preferida dos investidores de forma geral. Né? Vemos aí bastante é, captação em fundos. Né? Alguns fundos captando um, dois bi de reais é, de maneira bastante rápida. Né? E aí um pouco qual que é a, a dificuldade né, que a gente enxerga nesse, nesse tipo de indústria Uh, principalmente aí focando um pouco mais nos fundos high grade que a gente chama. Então os fundos que estão aí para render 110, 115 do CDI, uh, 120 e no melhor dos, dos, dos aspectos. Né? Uh, qual que é a dificuldade? Basicamente é no momento onde esses fundos começam a captar de forma muito agressiva, dadas as regras de regulamento que eles têm, que é você ter dentro do fundo pelo menos 50% do patrimônio em ativos de crédito, em geral... Né, o fundo capta muito dinheiro e tem que no mercado é, investir em ativos de crédito, debêntures, CRIs, enfim, é, LFs, qualquer coisa que ele consiga é, encarteirar. Né? E aí, conforme ele faz isso, né, e principalmente no mercado de debêntures, você tem um, muito um desbalanço entre oferta e demanda. Né? Os fundos captam numa velocidade maior do que você tem em oferta de papéis. Né? Isso faz com que, em geral, você tenha uma queda de spread né, que é essa, essa remuneração por investir em ativos de crédito, muito agressiva. Né? E aí, aos poucos, o que, o que você começa a perceber é que os fundos começam a atuar de forma tão agressiva no mercado que muitos dos papéis começam a ficar sem tanto a margem de segurança, né, que a gente chama. Ou seja, né, com um risco retorno não tão atrativo, começam a ter que fazer umas coisas meio malucas, como ah, eu vou comprar um título mais longo, que também é, traz mais risco para o portfólio, começa a comprar alguns, alguns papéis aí de subsidiárias é, e assim por diante. Né, começam a tomar risco demais de forma geral. Né, e isso acaba levando né, com que você fique com um portfólio um pouco mais... É, é, arriscado, de certa forma. Né? E, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que, conforme o, o, o gestor toma mais risco, né, muito desses, muitos desses fundos têm prazo de resgate muito curto, né? 7, 15, é, 10, 10 dias. Né? Isso faz com que, no final das contas, é, o, o, a gente tenha um descasamento aqui é, entre ativo e passivo, que a gente chama. Né? O que você tem para receber... É, e o que você tem que pagar, né? ou seja, basicamente o cotista pede resgate é, e você tem um ativo muito longo, você tem uma certa dificuldade. 
principalmente no mercado que é pouco líquido, né? É diferente de bolsa, né? Que tem um home broker, você entra lá, vende instantaneamente o tempo todo, tem, tem mercado, tem liquidez. É, o crédito não é exatamente esse mercado. Então, quando a gente vê uma crise, por exemplo, como foi do Covid é, em março de 2020, né? O que aconteceu foi basicamente isso, né? Os fundos estavam numa posição um pouco mais arriscada, é, os cotistas iam lá. É, para fazer os, os resgates e você, no final das contas, o gestor se via numa posição que ele tinha que zerar os ativos de crédito a qualquer preço de forma a tentar né, captar dinheiro e fazer frente aos resgates. Isso destrói muito valor é, para o cotista né, e isso acaba gerando um prejuízo enorme. Né? Para ter uma, uma noção, né, se você olhar o retorno aí dos fundos de crédito aí da indústria numa perspectiva de três anos, né? quatro anos, desde 2017, ainda não se bateu o CDI no retorno acumulado. Né? Ou seja, a tamanha foi a destruição que foi feita de, de, de valor ali. Né? Então, é, falei demais aqui já, vou deixar o Marcos falar também, senão o pessoal não me chama mais. Mas é, essa é um pouco da, da maneira como eu vejo assim, a indústria. Existe um incentivo muito perverso apesar de eu entender que tem um momento muito positivo aí para a captação de fundos de crédito. Aí. Então, pegando o seu gancho, Luiz, é, e passando a bola aqui para o Marques, né? a gente sabe que tem fundos imobiliários que investem em crédito privado. Isso que o Luiz acabou de explicar acontece também no mercado de fundos imobiliários, Marques? Fala, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, legal a pergunta. Né? É, a gente tem né, em fundos imobiliários uma classe específica, né, que a gente chama de fundos de papel, que investem também em, em, em crédito corporativo, né, crédito privado, é, mais especificamente né, em crédito privado focado com lastro né, em imobiliário, né, então principalmente ali é, CRIs. Né? E, e é legal a pergunta, né, porque na verdade... É, pelo fato né, do, dos dois veículos de investimento, então os fundos 555, que o, que o Luiz analisa, né, que são os fundos de investimentos tradicionais e os fundos imobiliários, né, terem, serem bastante distintos, né, é, então essa dinâmica que o Luiz comentou não ocorre né, no caso dos fundos de papel. Então só explicando por que não ocorre. Né? Então, diferentemente do caso do, do gestor de, de fundos de investimentos, né, que precisa vender né, aquele, aquele seu, seu ativo né, que ele tem na carteira para fazer frente ao, aos resgates né, que ele tem, no caso de fundos imobiliários, no, o, o cotista né, ele, ele não, ele não, né, ele precisa do dinheiro, ele não pode fazer um resgate, solicitar um resgate né, para a gestão. Por quê? Né? Porque esses fundos são negociados em Bolsa, né? então... É, tem lá né, o patrimônio do fundo, tem o um número de cotas né, é, desse fundo, e, e aí se esse cotista precisar do dinheiro que ele tem aplicado ali, é, basta ele ir pelo home broker da, da corretora e solicitar a venda do valor que ele julga né, adequado naquele momento. Né? Assim, como, assim como ocorre né, com ações. Né? E, o, e, o, e qual que é o impacto disso? Né? A gente tem que, é, a gente chama né, que o, o passivo, então, do, dos fundos imobiliários, é, ele é perpétuo. Né? Então, é, de fato não tem esse resgate, portanto né, o gestor não vai ter que se preocupar com uma redução patrimonial do fundo, né, e aí não precisa vender assim, no momento é, negativo do mercado, né, não precisa de nada disso. Eles até vendem né, assim, com uma proposta de gestão ativa, mas eles vendem assim, quando encontram oportunidades interessantes. Quando faz sentido, né? Quando faz sentido, quando vai gerar valor né, para o fundo e, portanto, para os cotistas, mas não há essa necessidade. Né? E aí é uma, é uma diferença 
né, vamos dizer, sutil entre os dois veículos, mas que é, é super determinante né, para o investidor, para ele não cair aí nessa bola de neve negativa, espiral negativa, né, que, o, que o Luiz comentou aqui sobre os fundos de crédito privado. É exatamente isso. Né? Assim, o, ponto, o ponto essencial aí, que é o que o Marcos comentou, é que é, é uma sutil diferença, né? assim, é a incapacidade, digamos assim, de você tomar resgate que faz com que você não precise, né, de certa forma, é, sair a, a corrida né, de fazer resgate, vender a qualquer custo, a cota aí piorando e você tem que tomar mais resgate. É, esse é o ponto crucial né, da, da, que faz toda a engrenagem ser perversa, né, no qual os fundos imobiliários não, não carregam. Né? Então tem aí uma, uma diferença sutil, mas extremamente importante, que faz muita diferença no seu retorno aí de de investimento. Né? Às vezes eu até brinco aqui com o Luiz, né? O Luiz fala, pô, vai ficar difícil, né, para os gestores de fundos 555. Eu falei, pô, que bom, né? Porque aí os, o, os gestores de fundos imobiliários vão poder comprar barato, né? Papéis bons e gerar mais ganhos aqui para os nossos cotistas. Exatamente. O nosso trabalho aqui é evitar que alguns desses nossos cotistas entrem nessas furadas. Aí deixa, eu deixo o nosso cotista aí para fundos imobiliários, né? É, então, aí dito tudo isso, né? Talvez fundos de papel sejam uma boa opção aí para esse investidor que ele quer essa exposição aí, né, a crédito corporativo, enfim, né, e, e, e se beneficiar da diversificação, né, porque ele também poderia comprar diretamente, né, na, na corretora aquele CRI, aquela debenture, etc. Mas assim, é para você conseguir montar uma carteira de renda fixa bem diversificada, né, indo para esse caminho, você precisa ter um, né, um patrimônio já considerável, enquanto que investindo em um fi de papel, por exemplo, com 100 reais, né, na média, ali é o, é o valor de uma cota, você já consegue uma carteira super diversificada, né, e, e aí é o grande benefício. Eu acho que o Marx está puxando a sardinha ali para o lado dele, mas de fato o, o aumento do apetite eu deixo, ao eu risco deixo. leva. Nessa eu deixo, Você deixa, nessa né, eu deixo. Mas depois a gente faz um payback. Aí. <risos> o, eu ia dizendo aqui que o aumento do, do apetite a risco ele leva o investidor a buscar é, soluções mais ousadas, né? Pensando um pouquinho no cenário macro que a gente está vivendo, né? Nas fortes oscilações diante do aumento de incertezas. Vocês acreditam que esse investir em crédito privado agora é indicado para qual perfil de, de investidor? É, não é para todo mundo, né? Olha, eu vou passar o meu view aqui. Eu acho que é, nesses fundos de crédito que a gente chama de high grade, né, que é essa classe aí para dar 110, 115, 120 do CDI, é, eu não teria, tá? É, pessoalmente, até porque eu não tenho na pessoa física, não, não, não indico para os clientes aqui, para os assinantes, então não faz sentido eu, eu vir aqui falar que faz sentido. É, o que a gente tem olhado para fundos, né, especificamente, é o que eu converso bastante com os assinantes, é, são fundos um pouco mais estruturados, né, que envolvem FDIC, que envolvem é, operações de crédito um pouco mais a la banco. Né? É, obviamente são estruturas bem mais arrojadas, né, em muitos casos é, para investidor qualificado também, Uh, então ali eu acho que você tem uma remuneração na qual o risco retorno compensa, parece fazer sentido o que a gente tem de conta do lado de cá, vis-à-vis -vis a um fundo de crédito high grade, então, mas ao mesmo tempo é um fundo que não é apesar de ele não mostrar volatilidade nenhuma, né? você vai olhar a cota ele vai estar quase uma linha reta parece que é um negócio maravilhoso, mas ele tem muito risco ali por trás também, né? envolve toda uma operação de crédito, estruturação, com FDICs, enfim, toda uma, uma operação de recebível, então é, é, tem risco, mas o retorno pode ser muito interessante. Ali acho que você é remunerado um pouco melhor pelo risco. Uh, nesses fundos high grade eu não teria. Então é, o que a gente tem olhado para os fundos é muito mais essa categoria. Mas aí, respondendo a pergunta objetivamente, é para um perfil 
um pouco mais é, arrojado, digamos assim. Né? É, eu acho que uma pessoa que já tem um pouco mais de é, é, experiência e, e quer tomar um pouco mais de risco também. Então, eu concordo com o Luiz, né? E eu acho que assim, né? Investir em, em, em crédito privado, né? Tem, tem espaço para todo mundo, né? Todo tipo de risco, né? Aquele high grade ali, mais para quem é um pouco mais conservador, né? E, e aqueles papéis mais sofisticados, né? Que a gente chama até de high yield, né? Então, para quem gosta mais de risco, né? Uma, uma pimentinha ali no portfólio. E aí, falando de FIIs de papel, né? tem, tem as duas opções, né? enfim, os dois perfis de crédito para o investidor é, interessado né? investir nesse veículo via fundos imobiliários. Né? E eu não vejo problema, né? no caso de, de high grade para FIIs, justamente pelo que a gente comentou né? ao longo dessa discussão. Né? A gente não tem esse problema de passivo que, que o Luiz já tratou aqui. Então, para mim tranquilo, mas o que a gente tem visto, né, no, desde o desde o ano passado, é um risco retorno muito interessante aí para os fundos que que possuem ali CRIs, né, com crédito um pouco mais apimentado mesmo, né, esses, esses CRIs têm performado bem apesar da crise, né, mas é, enfim eles vêm entregando bons retornos ali para os investidores, né, mas é claro que a gente tem que ter em mente, né, que existe um, um crédito, né, aqueles recebíveis, né, tem todo é, são sofisticados, né, enfim o, o investidor tem que estar confortável com esse tipo de, de operação, mas eu tenho gostado bastante dessa opção aqui, inclusive a gente tem uma recomendação no Nordfis, né? a, gente já, a gente tinha duas, né? uma a gente já saiu ali com um retorno interessante né? é, e agora a gente tem, tem outra ali que ainda está na nossa carteira e trazendo bons frutos ali para a gente, né? mas é, mais uma vez, né? tem espaço para todo o perfil de, de investidor né? nessa classe de ativo, agora realmente é, é ter em mente qual o risco você está correndo, né? o que não pode acontecer é você olhar só o retorno, né? e o Luiz sabe que né, existem muitos casos nesse sentido, e, e esquecer do risco e aí de repente você é surpreendido né? com alguma notícia ruim, né? algum desafio ali, né? seja por qual motivo for. Sim, é, em crédito é muito é, eu sempre comento com o pessoal né? que o risco ele fica um pouco oculto, né? Ele não, ele, ele não aparece até o dia que ele aparece, né? É, é, ele fica ali escondidinho na moita até o dia que ele fala, ahá, tá, tô aqui, e aí acaba virando uma. Acaba, você percebe o, o impacto é, no momento, né? Você, é. não, você não consegue ver ele antes, né? Então, acho que é importante você ter noção. Quando isso acontece, Luiz, o, como que o investidor deve agir? Qual que é o momento de sair, então, do, da aplicação? Não, nesse caso, assim, é, eu carregaria, tá? Porque, em geral, assim, é, a não ser que é, você ache que o fundo vai ser liquidado, acho que um pouco mais improvável. Claro que a gente vai ter que olhar casa a casa, mas, é, by default, assim, o primeiro passo é, é você carregar. Até porque, em geral, recuperações de crise, né? Como foram essas da, do Covid, né? A não ser que seja algum caos muito específico, é, você vai é, capturar o spread de crédito. É, também de forma bastante aguda ali para frente, né? É, então você vai, a gente viu por exemplo no Covid para dar um exemplo, né? Os spreads de crédito saindo de 1 para 5, né? E agora de 5 para 1,50 de novo. Então para quem olha os últimos 12 meses, por exemplo, os fundos de crédito foram uma classe é, muito bem, né? Porque foram ali entregaram resultados de 200% do CDI, é, 180% do CDI. É, então, assim, foram, foram uma classe que foi muito bem. Então, é, a não ser que você ache que o fundo vai ser liquidado, pode fazer sentido nessa volta da crise. 
Agora, você poderia me perguntar também assim, ah, mas será que é o melhor risco retorno, assim, dado que você vai ter uma recuperação de crise? Pode não ser, né? Eventualmente você poderia capturar isso na Bolsa ou tomar risco na, no, em multimercado ou em outra classe, em outra classe de ativo. Né? Eu acho que esse é um pouco do nosso trabalho aqui também. né é, Qual que é a aposta que tem o melhor risco retorno aqui? É, porque o dinheiro é um só, né? Eu preciso alocar 1% do meu dinheiro. É, eu preciso alocar numa aposta que tem o melhor risco retorno possível, né? Então... É, se eu teria, se eu tivesse, eu carregaria, mas não seria uma aposta que eu eventualmente gostaria de ter. Assim, vamos colocar assim. E agora eu vou aproveitar para vender de novo o meu peixe. <risos> Vai lá, Marcos. É, a grande vantagem né, dos FIIs de papel é que eles soltam né, relatórios gerenciais, que a gente chama né, mensalmente. Nesse relatório a gente vê todos os ativos que estão né, no, no patrimônio do fundo. Né? E, e aí, né, o, o que a gente faz, né? qual que é o trabalho aqui do Marx do Nordfis? É basicamente você analisar né, todos esses CRIs, ou, ou grande parte deles, os mais representativos na carteira do fundo, para entender como é que está essa operação, se ela tem né, garantias robustas, né, se ela tem sobregarantias, é, enfim, o, o que, que poderia acontecer né, em um eventual caso de inadimplência. É, entender né, o andamento, né, a evolução de, de, dessa operação, operação de CRI e por ali vai. Então, é, quando você tem um monitoramento muito cuidadoso, né, muito ali de perto, né, sobre essas operações que, que sempre, sempre são divulgadas informações mensalmente sobre elas, né, você consegue se antecipar muitas vezes aos fatos, né, e então esse é um benefício também que os fis de papel trazem, né, para o investidor e, e para a gente que é analista, né, é, que é você a maior transparência, você sabe o que está acontecendo e, e, e você avaliando de perto e tendo um senso crítico a respeito né, da evolução dessa operação, você consegue se antecipar ali a alguns movimentos que podem né, ser prejudiciais ao fundo e, portanto, ao cotista. Legal, pessoal. Eu convido você que está escutando a gente a conhecer de perto o trabalho do Luiz, no Nord Fundos, e do Marx, no Nord FIIs. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Vocês querem deixar uma última mensagem, Luiz e Marx? Eu vou deixar a mensagem seguinte, né? Primeiro, o Marx vai me dever uma, uma próxima podcast para eu que eu possa vender mais coisas aqui, né? Porque eu só levantei bola para ele nesse último, que é o primeiro ponto. O segundo é, acho que é um ponto importante, que assim, é saber, é, é tão importante como saber onde você você ganha dinheiro é saber onde você é, evitar os lugares onde você perde dinheiro, né? Então, Boa. acho que isso é bem importante, né? Assim, uma vez que isso vale para qualquer ativo financeiro, né? Uma vez que alguma coisa cai 50%, não basta 50% para você voltar para o zero, né? Você precisa dobrar o capital, né? Do ponto inicial, né? Do que se chegou. É, então, acho que esse é um primeiro ponto, que é um segundo ponto que é interessante, que é importante, né? Então, que a gente busca fazer também como analista, né? É não só mostrar, o, olha, invista aqui, mas também não, olha isso aqui, isso aqui é perigoso, isso aqui de fato é detrator de performance, é destruidor de valor para sua carteira. Então, esse é um ponto também que a gente faz bastante no fundo. Eu busco é, passar um pouco dessa visão também de que é, você precisa saber onde você não aloca também, não só onde você é, aloca efetivamente dinheiro, né? Então, acho que esses são pontos. Uh, bem relevante e pensar na sua carteira como um todo, né? Acho que esse é um, um terceiro ponto aí que é relevante, que é justamente assim, né? A vida, a vida não é só bolsa, não é só fis, não é só fundos, tem é diversas classes de ativo uh, e cada uma delas se beneficia de um momento específico. Então você tem um portfólio é, bem construído, diversificado, é, acaba sendo é, muito, muito interessante. Assim, eu, eu entendo que uma parcela relevante dos investidores querem ter bastante risco, é, porque ele, ele se paga no curto prazo. 
é, mas também saber dosar isso é importante. Então, eu diria essas, essas três coisas aí. É, e, e, e eu, né, eu, eu vendo aqui o Luiz é, falar, até me lembrou né, que é, lá em meados de 2019, quando a gente via um movimento muito favorável né, no sentido de captação ali para os fundos é, abertos né, de crédito privado, o Luiz, antes mesmo de qualquer problema, o Luiz já tinha levantado essa bola, né, já tinha escrito inclusive o um Nord Insights a respeito disso, né, de muita cautela, muito cuidado por isso e isso assado. E aí passa, passou pouco tempo, né, Luiz? Exatamente. Passou o quê? poucos meses é, ali, é. e aí a gente viu né, um. um né, enfim, uma espiral negativa nesse mercado. Né? Então, deixo aqui até os parabéns pelo, pelo trabalho que o Luiz faz, né, acompanhando aí os fundos. E, e da minha parte aqui, né, de fundos imobiliários, é, eu acho que, né, até complementando o que o Luiz falou, eu vejo que assim, os investidores eles costumam olhar né, para a sua tomada de decisão é, muito para o retorno. Né? Mas investimento né, vai além disso. Né? Então, investimento é risco e retorno. Né? Então, o risco ele é tão importante quanto, ou até mais, ou né, até Luiz? Mais, eu falar, até mais. Até mais do que o retorno. Né? Então, por exemplo, em FIIs, né, muitos investidores se sentem né, muito tentados a investir naquele, seja FII de papel ou de tijolo, mas como a gente está falando aqui de papel, né, naquele FII, é, de, determinado FII de papel né, que está remunerando, é, com uma remuneração interessante, um yield interessante, né, mas aí ele, ele precisa entender qual que é o risco daquela operação. Né, para não ser pego de surpresa aí por qualquer eventualidade. Né? Então, acho que é muito, eu gostaria de deixar essa mensagem né, para o investidor. Então, sempre se atentar também ao risco, né? e não, senão você realmente aí cai em algumas armadilhas. É, o, o longo prazo ele, ele existe para quem sobrevive o curto prazo. Você Perfeito. Você precisa entender isso daí. Assim, né? é, senão, todo mundo fala, não, investimento é longo prazo, mas se você não sobrevive ao curto prazo, o que, que sobra? Né? <risos> Exatamente. Então, acho que esse é o ponto, assim, esse, esse ponto que o Marcos comentou dos fundos de crédito no passado é, também não é lorota, você pode entrar no site lá que tem todas as, as news que a gente escreveu sobre, sobre isso. É, fomos eventualmente aqui é, xingados, mas enfim, acho que é em prol de ter uma indústria melhor é, e fazer as pessoas tomarem melhores decisões aí. Boa, pessoal. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. <música>